0: In der heutigen Podcast-Folge für die Prothesenangemeinschaft begrüße ich die
1: tanzende und ohne Beine durch die Welt springende Angie. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, hallo meine Liebe, ich grüße dich. Hallo. Geht's dir gut?
2: Ja, und selbst?
0: Soweit muss man nicht klagen, <lacht> es funktioniert alles, danke.
2: Sehr ähm,
0: Ja, Für die Leute, die dich nicht kennen, magst du dich einmal ein bisschen vorstellen?
2: Ja, ich bin die Angie. Ich bin 21 Jahre alt und äh, hatte letztes Jahr im November, also am 5. November 2019, einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn. Ich stand hinter einem Auto und wollte die Unfallstelle absichern. Und dann kam ein Krankentransporter und hat mich ins Auto reingedrückt. Meine Beine waren beide, ja, Also die Unterschenkel am Unfallort direkt ab. Ich bin knieexartikuliert, beidseitig und bin mittlerweile von APT versorgt worden mit guten Schäften und ähm, Kniegelenken von Ottobock und habe wieder ein relativ normales Leben. Du
0: stehst quasi wieder auf beiden Beinen, beide genommen hat.
2: Auf teuren Beinen, aber es sind meine neuen Beine.
0: Statt Schuhe werden jetzt Beine gesammelt. Richtig. Ähm, wie war es? Ich gehe jetzt noch, noch mal zurück so ein bisschen zu deinem Unfall oder in die Zeit im Krankenhaus. So, Wann würdest du für dich sagen, wann so der erste ja, Schock überwunden war, dass du wirklich realisiert hast, was da gerade passiert ist oder was jetzt an dir fehlt? Waren deine ich Beine sofort noch ab oder wurde da noch irgendwie Rettungsversuche vorgenommen? Hast du das noch mitbekommen?
2: Nee. Meine Beine waren am Unfallort direkt ab, die waren komplett zerquetscht und auch nicht mehr äh, in der Möglichkeit zu benutzen. Also die kamen auf den Sondermüll, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, ja, ich äh, kam dann ins Krankenhaus, wurde notoperiert und ähm, dann war ich erstmal zwei Tage im Koma. Und als ich mir, also als ich dann aufgewacht wurde, wurde mir halt gesagt, dass beide Beine fehlen. habe dann gefragt, wie weit. Die haben mir dann gezeigt an ihrem Körper, wie weit. Die haben auf die Hälfte des Oberschenkels gezeigt. Das heißt, Boah. es hieß, dass ich beidseitig Oberschenkel amputiert bin. Mhm. Und ähm, ich habe, also Knie ist komplett weg, Kniescheibe ist nicht mehr da, nichts mehr da. Und ähm, dann habe ich gefragt, ob ich noch Sport machen kann. Die Antwort war ja. Dann habe ich gefragt, ob ich noch Sex haben kann. Die Antwort war ja. Ob ich noch Kinder bekommen kann. Die Antwort war ja. Und damit wusste ich, ich werde ein ganz normales Leben führen. Mir wurde auch direkt gesagt, dass ich äh, Prothesen tragen werde und ähm, dass die mir ja, mein Leben so gut wie möglich wieder zurückbringen sollen. Ähm, zu 100 Prozent wird das nie gehen. Ähm, Im Krankenhaus wird einem da immer so viel erzählt von wegen wasserfeste Prothesen. Du kannst dann das, das, das. Und es wird dich im Leben überhaupt nichts einschränken. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber äh, ja, für den Zeitpunkt konnte ich gut mit der Nachricht leben und äh, das hat sich bis heute auch nicht geändert. Voll gut. Ja. Finde
0: ich super. Also da merkt man auch direkt deine positive Einstellung. So, der erste Gedanke, der hat direkt gestimmt, so okay, klar, es fehlt jetzt was, aber wir wissen so, dass normale Sachen wieder funktionieren oder noch funktionieren werden. Ja. Das gibt einem direkt auch Lebensmut wieder zurück, glaube ich. Ne?
2: Ja, richtig. Aber was ich dazu sagen muss, ich bin ja, ich bin ja nicht Oberschenkelamputiert. Das ist halt für mich, also das wäre natürlich viel anstrengender im Leben jetzt, äh, wäre ich Oberschenkel amputiert. Ich habe ja meine Beine noch, ich habe meine Kniescheibe auch noch. Da waren sehr viele Fehlinformationen am Anfang und äh, ich bin auch froh, dass das jetzt nicht der Fall ist, weil mit meiner Amputation bin ich, ja, kann man das sagen, ich bin zufrieden mit meiner Amputation. Also in dem ganzen
0: Unglück hast du dann auch Glück gehabt. ja. Also dementsprechend darf man noch zufrieden sein, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Aber das heißt, Knie X bedeutet quasi dein M- ganzes. Mir Ach- fehlt
2: nur der Unterschenkel.
0: Also der Oberschenkel, sein Knie ist noch vorhanden. Ja.
2: Also das Kniegelenk ist ja der untere Teil eigentlich. Das wissen ja viele gar nicht. Okay. Und ähm, ja, ich kann auch mein Bein anstellen. Also diese Bewegung kann ich im Prinzip ja. noch, nur fehlt mir halt das Bein unten. Also ich könnte theoretisch
0: Kniescheibe bewegst du dann noch? Ja,
2: Kniescheibe bewegen den Muskel. Ich kann, wenn man mir unten quasi einen Unterschenkel dran kleben würde, genau an die Stelle, wo der hingehört, ich könnte den bewegen. Also wenn es irgendwann Prothesen gibt, die gedankengesteuert sind oder muskelgesteuert sind, werde ich die benutzen können.
0: Warte mal noch zehn Jahre ab. Ich glaube, dann ja. <lacht> gibt noch ganz andere verrückte Sachen. Ich hoffe. Dadurch macht es natürlich dann für dich einfacher, weil du entbelastbar bist was ja, dann der Vorteil ich, ist gegenüber der normalen Oberschenkelamputation.
2: Richtig, bei mir ist der Knochen nicht beschädigt, deswegen oh. sind meine Knochen entbelastbar und äh, bereits im Krankenhaus wurde ich vom Heinrich Popov darauf aufmerksam gemacht, meine Stümpfe zu demolieren, ähm, mit dem Handtuch drauf zu hauen, zu pitchen, aufzukratzen, also wirklich die zu ja, beanspruchen, damit ähm, die Nerven auch äh, quasi ja, vorgewarnt werden, da kommt bald was. Deswegen hatte ich auch von Anfang an keine Probleme mit der Prothesenversorgung, nur halt äh, muskulär hat mir da einiges gefehlt, aber das hat sich ja jetzt auch aufgebaut.
0: Na gut, das ist natürlich auch erstmal mit der Liegezeit im Krankenhaus,
2: ja.
0: mit dem ganzen Umbau vom Körper, muss man das auch erstmal körperlich verkraften können.
2: Ja. Wie lange
0: hast du ungefähr gebraucht, bis du dann auf den Stümpfen gestanden hast?
2: Das erste Mal habe ich im Krankenhaus, also im Dezember noch auf den Stümpfen schon gestanden, aber im Bett dann. Und ähm, das erste Mal, dass ich ähm, so richtig drauf stand, war, weiß nicht, einen Monat vor Karneval, also so Januar, Februar rum. Und äh, ja, dann habe ich auch äh, an Karneval, oder zwei Tage, drei Tage vor Karneval, habe ich die Liner bekommen. Ähm, Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ich äh, wurde ja nach der Krankenhauszeit weiterhin versorgt jedoch äh, nicht so, wie ich es für angemessen empfunden habe. Ich habe die ganze Zeit gesagt, lass doch einfach die Finger davon, lass die Wunden doch einfach Wunden sein und ab und zu Abstriche machen. Nee, da wurde so viel demoliert, Wundspülung und, 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 dass ich eine Wundheilungsstörung dadurch bekommen habe. Dann war ich in Köln bei einem Arzt und der hat zu mir gesagt, lass die Finger davon, so wie ich es gesagt habe. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, warum bist du noch nicht mit Prothesen versorgt? Und dann habe ich gesagt, ja, Wunden, das sind keine Wunden, das ist ein Heilungsprozess, der noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ja, dann hat er gesagt, wo bist du versorgt bei APT? Ich so, ja. Und dann meinte er, ja, dann ruft den Jan doch an, du kannst anfangen. Und ich, hä, meine Beine sind noch offen. Nee, du kannst anfangen. Linerversorgung und du kannst auch eigentlich direkt mit Prothesen anfangen. Und ich habe so, what? Ja, dann äh, sind wir direkt vom Arzt zur APT. Dann habe ich die Liner bekommen. Am selben Tag noch auf den Stümpfen rumgelaufen, bin ins Fitnessstudio, habe Squats gemacht, natürlich ohne Beine, ne? Und äh, Kreuzheben ohne Beine mhm. und so. Und äh, ja, so fing das dann an. Eine Woche später Abdrücke gemacht und eine Woche nach den Abdrücken dann habe ich meine ersten Gelenke bekommen. Mega. Ja.
0: Und darauf bist du dann auch ziemlich flott mit Krücken noch unterwegs gewesen? Ja,
2: da war ja auch, also die Jungs waren da von APT und Heinrich war da, was ganz gut ist, weil Heinrich ist für mich ein guter Lehrer, weil der genau weiß, wie der mich anzupacken hat und zu, mich anzuschreien hat auch. Das, das kann
0: natürlich äh, nicht
2: mehr. Ja, das macht ein Jan natürlich nicht. Na, der will einen ja auch nicht verletzen. Es gibt ja auch andere Patienten, die dann emotionaler reagieren. Deswegen mhm. müssen die da natürlich professioneller sein. Naja, Heinrich hat mir den Arsch getreten, auf gut Deutsch gesagt, von Anfang an. Und ähm, ich war dann zwei Tage auf Krücken unterwegs, äh, habe aber auch oft die Krücken weggelegt, mich an anderen einfach festgehalten, um dieses Gangbild normal wie möglich so hinzubekommen. Und habe dann immer wieder Heinrich, Jan und äh, Johannes Flors auch mit Videos versorgt. Und der Johannes hat nach zwei Tagen gesagt, schmeiß die Krücken weg, du brauchst die nicht mehr. Und ich habe auf ihn gehört. Ich dachte mir, wenn ich falle, falle ich. Ich kann mir ja kein Bein mehr kaputt machen. Ja, bei vielen Amputierten, die einseitig sind, die Angst, das gesunde Bein zu zerstören.
1: Mhm.
2: Und äh, habe die Krücken dann weggelegt und dann natürlich mich vier, fünf, sechs Mal am Tag gemault, aber wieder aufgestanden und ja Echt? mittlerweile, ja. Also mhm. am Anfang habe ich mich gemault, weil ich falsche Schritte gemacht habe ja. und ähm, die Muskulatur, die man eben braucht ne, im Hintern, war noch nicht da und ich bin halt so liebesoffen gelaufen, ne, total schwammig und hin und her gewackelt. Und mittlerweile ist die Muskulatur dann da und ähm, dann war aber irgendwann, habe ich das Kniegelenk überlaufen und dann bin ich auch wieder nur noch gefallen. Also erst nur gefallen, dann bin ich gut gelaufen, dann war ich zu schnell, bin ich auch wieder gefallen
0: okay über die Gelenke. <lacht> oh halt drüber. Und von, ja, und dann? von den, den Stümpfen her dann in der Prothese, weil du hast ja, das ist immer sehr, sehr schwer nachvollziehbar, also mir selber fehlt ja nur der Unterschenkel, sage ich jetzt mal und dann kann man das Sprunggelenk, kann man ja dann mit den carbon ein bisschen flexibel zum Nachempfinden bauen, was ich finde, was sie heutzutage auch ganz gut machen. Aber ich wie ist das Gefühl für dich, dass das Kniegelenk ersetzt wird? Also dass du hast ja quasi nur die Stümpfe und deine Oberschenkel komplett, die arbeiten und ja. auf den Rest musst du einfach vertrauen oder das muss man dann technisch, wird das dann angepasst?
2: Ja, das Gute ist ja, dass ich relativ früh auf den Stümpfen schon angefangen habe, Belastung drauf zu geben oder mich draufzustellen, zu stellen, drauf zu laufen. Und ähm, deswegen war ich prinzipiell auch nicht so lange aus dem Laufen raus, musste halt das Laufen im Kopf nur ändern, weil ich ja dann auf den Knien gelaufen bin quasi. Ne? Also der Körper ist ja dann ganz anders. Man geht im Hohlkreuz und ja, aber das hat ja auch gut geklappt. Ich bin Treppen hoch, ich bin Treppen runter, ich bin so gelaufen. Ich habe ja sehr, sehr viel äh, auf den Stümpfen dann auch gemacht und das ist im Prinzip auf Prothesen nicht anders. Nur ähm, die äh, Bewegung im Gelenk, also dass das Bein, das weiß ja, wann, wann du einen Schritt machst und dann geht es ja quasi hoch oder macht diese Gehbewegung. Ja. Mega schwer zu erklären. Äh, das funktioniert ja mit der Belastung vom Gelenk und es merkt, wie viel Gewicht wo drauf kommt. Und deswegen ist das Laufen auf den Prothesen einfacher als auf den Stümpfen. Aber prinzipiell ist es dasselbe, wie wenn ich auf steifen Beinen gehen würde.
0: Vom Gefühl her, ja. Ja, ja so steckt mir das auch. Nur vor. Höher.
2: Und das war am Anfang das Problem. Man hat keine Höhenangst. Viele sagen, man hat Höhenangst, man hat Fallangst. Weil die Höhe okay. ja so hoch ist und du hast Angst, hinzufallen.
0: Ja, das stimmt. Du weißt, da unten ist einfach nur noch, ja, theoretisch schwebst du ja körperlich gefühlt ja. erstmal, ne? Ja. Das ist bestimmt krass. Also das ist eine ich Vertrauenssache. Nicht nachvollziehen. Ja. Das, ähm, wie du halt auch, man versucht es zu beschreiben, aber ich glaube, so wirklich äh, begreifen okay. kann man das nur. Ich hoffe, dass es nicht jeder erfahren muss, aber das sind Sachen, die muss man, wenn man sie wissen will, die kann man nur erfahren haben.
2: Oder es gibt ja diese Gelenke, die man drunter schraubt. Dann machst du dein gesundes Bein nach hinten und dann kommt da dieses Gelenk drunter, aber ein mechanisches, das geht nicht mit einem Ach. mit einem Mikroprozessor gesteuert. Wusstest du das nicht? Nee, das kenne ich nicht. Ja, das sind, das sind so mechanische Gelenke und da geht, gehst du mit deinem Bein rein, dann wird das so ja, festgezogen, wie mit so Gürteln und dann ähm, kannst du nachempfinden, wie das ist, für einen Knie extra zu laufen. Stark. Mega interessant. Das, das gibt es wohl klar. auch in Laufschulen und so, aber APT ja. hat ja leider noch keine.
0: Ja, das ist vor allen Dingen für die Leute interessant, die sich dann damit auseinandersetzen wollen oder so. Ja, für den Partner. Oder für den, den Partner. Partner.
2: Übertrieben ja. interessant, ja. Auf jeden aber, Fall. Aber ja, das ist so eine Sache, aber. Ja, das ist Vertrauen. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal dann Treppen gegangen bist und so. Ist schon ein anderes Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Man guckt anders, man, man versucht ja auch anders. oder Man versucht so gut wie möglich da hochzulaufen. Wobei ich ja wirklich, ich muss ja nur darauf achten, dass ich äh, ziemlich gut den Vorfuß erwische und abstelle. Mhm. Während du ja das Bein nach hinten schwingen musst, um dann das Kniegelenk überhaupt zu aktivieren. Ne? Ja. Das ist ja immer eine ganz, ganz andere Hausnummer, finde ich. Ja. Ja und genauso halt auch das Laufen. Aber jetzt habe ich auch letzte Tage gesehen. Du bist ein bisschen nicht mit gelaufen, sondern ein bisschen rumgesprungen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ja. Ich war äh, mit dem Alex unterwegs. Wir haben uns mit dem Heinrich getroffen. Der äh, Alex, der hatte Krebs. Der ist aber nicht bei APT versorgt. Aber ich habe ihn auch kennengelernt eben über Instagram und äh, haben uns dann getroffen, er kommt ganz aus der Nähe und wir haben uns dann mit Heinrich getroffen und der Heinrich äh, hat uns ja, das möglich gemacht, dass wir mal die Lauffedern ausprobieren. War so. ganz cool, also ich, es hat direkt geklappt, da hat der Heinrich gar nicht drin geglaubt, weil ich so K.O. war an dem Tag, aber deswegen konnte ich wahrscheinlich den Kopf gut ausschalten. Einfach und, machen, äh, Ich muss echt sagen, es macht Spaß, mechanisch zu laufen, man ist viel freier in der Bewegung, aber es ist auch gefährlicher, Aber im Alltag wird das wahrscheinlich für mich nie möglich sein, mechanisch zu laufen, weil du so viel Spannung dauerhaft reingeben musst, dass du schon konzentriert sein musst. Und beim Laufen, du du kennst es ja selber, du schmeißt das Bein in den Boden und dadurch hast du halt die Sicherheit. Bei dir nochmal was anderes, aber prinzipiell.
0: Vom vom Grundsatz her muss man beides erstmal anspannen und aufladen, um da was rauszubekommen, also energietechnisch. Und äh, wie lange bist du da drauf rumgejumpt, die ersten? Ja, das
2: Krasse Übungen? war, ähm, Heinrich hat mir damals immer erzählt, dass man, wenn man so lange nicht mehr gelaufen ist, also so zum Thema Rollstuhl auf normale Prothesen, dass man so Adrenalin hat, dass man die Beine nie wieder ausziehen will. Das hatte ich bei meinen normalen Prothesen nicht, muss ich okay. ehrlich sagen. Mit den normalen Prothesen, es war mir zu anstrengend, die sind scheiße schwer. Und ich wollte dann auch manchmal einfach aus den engen Schäften raus. Aber... Ähm, ja, mit den Lauffedern war es dann soweit. Ich hatte die drunter und dann sag, sagen die anderen, also Alex hat sie dann irgendwann schon ausgezogen und die anderen so, ja, sollen wir jetzt umschrauben? Ich so, nee, ich laufe noch eine Runde. Aber ich habe die, glaube ich, insgesamt 45 Minuten drunter gehabt, immer mal wieder Pause gemacht.
0: Extrem lange.
2: Ja, aber ich, ich habe so einen Adrenalinstoß gehabt. Ich, ich war auf einmal so wach und ich war echt K.O. Und ich war so wach und konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr ausziehen. Ich wollte die an, anbehalten, weil ja, die gut. sind so leicht im Gegensatz zu normalen Prothesen. Die funktionieren so schnell und du kannst die viel mehr kontrollieren noch als die Alltagsprothesen. So und es war so ein geiles Gefühl. Es hat sich so, ja, machtvoll angefühlt. Ich war, ich war einfach frei vom Kopf und war voll. Äh, ich war King. Ich habe mich, ich habe mich richtig geil gefühlt.
0: Richtig motiviert ohne Ende, das merkt man schon. Die Augen werden immer größer. Cool.
2: Ich habe auch da, ich habe auch da äh, zu meinem Freund gesagt, ey, du, sorry, aber äh, ich äh, will nie wieder normalen Sport machen. Ich melde mich im Fitnessstudio ab. Ich will jetzt nur noch laufen. Also ich war da wirklich absolut hyped und wollte nichts anderes mehr.
0: Das macht schon Spaß, ne? Ja. Auf jeden Fall. Aber Fitnessstudio an sich hast du ja auch ziemlich früh nach der Amputation wieder mit angefangen, hast du ja gerade erzählt. Ja. Ähm, auch mit den normalen Prothesen, würdest du sagen, dass dir das auch so im Alltag, das beim, beim Laufen und Stabilität dass das geholfen hat?
2: Ja, absolut. Also in der ersten Zeit war ich sehr, sehr oft noch äh, im Fitnessstudio, mittlerweile leider nicht mehr. Aber zu der ersten Zeit hat es mir schon sehr gut getan, vor allem, wenn ich den Rücken trainiert habe. Oder äh, auch den Hintern war mein Laufbild viel, viel schöner. Mittlerweile trainiere ich ehrlich gesagt schon mit dem Laufen genug, also mit dem Gehen im Alltag schon genug, dass ich sagen kann, dass ich das Fitnessstudio gerade derzeit gar nicht mehr unbedingt brauche. Zudem es dazu kommt, ich habe ja damals vor dem Unfall so exzessiv Kraftsport gemacht. Ähm, Wenn ich jetzt so äh, einen Tag so Sport mache, wie ich es früher gemacht habe, bin ich drei Wochen im Arsch. Also daran merkt man halt schon, also Heinrich sagt, für mich ist alles zehnmal so anstrengend wie früher und das merke ich daran auch. Also früher war ich nach einem Beintraining, Rückentraining oder so zwei, drei Tage im Arsch und jetzt bin ich eben zwei, drei Wochen im Arsch. Also das ist ist schon hart. Also das habe ich auch wirklich unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das bei mir in die Richtung entwickelt und mein Umfeld konnte das auch nicht verstehen oder kann das auch nicht verstehen und fragt dann immer wieder, ey, kommst du mal mit ins Fitnessstudio und du warst schon so lange nicht, warum bist du so faul geworden? Ich bin nicht faul geworden, mein ja. Leben ist einfach nur anstrengender.
1: Um
0: einiges anstrengender. Ja. Das heißt also, ja, ich sag mal, du gehst ja jetzt, wenn du jetzt normal shoppen gehst, das ist ja für, für andere, wenn sie einen Marathon laufen, ne?
2: Ja. ja, also shoppen geht noch, weil das ist für mich wie das, Rennen da gewesen, das laufen gewesen. Ich, ich habe da halt mega Bock drauf. Es ist halt, ich bin gerne unterwegs und man macht da ja auch mal eine Pause, stellt sich hin, guckt sich Sachen an, sitzt in der Umkleide mal und so. Ich merke dann nur am Ende des Tages, wenn ich dann zu Hause bin, ich bin voll im, also ich kann dann echt nicht mehr. Aber beim Shoppen merke ich das nicht.
0: <lacht> ich bin halt eine Frau, ne? So, so soll es sein.
2: Beim Shoppen merke ich das nicht, ne?
0: Aber nach dem Shoppen tun mir auch die Füße weh, aber es ist schon intensiver, also ich bin schon. Viel, viel demolierter danach auf jeden Fall.
2: Ja, also das Ding ist mit den, also meine Stimme zum Beispiel tun mir ja nie weh. Damit habe ich jetzt zum Beispiel nie Probleme. ne Okay. Also,
0: also es ist nur so ein
2: Das
0: ist dann für dich nur so, so eine allgemeine äh, körperliche Erschöpfung ja. einfach nur im Gesamten her. Ja. Und, ja.
2: und, und vom, nicht, vom Kopf her bin ich so, dann ich auch komplett die weg.
0: Ich ausziehen oder mir tut jetzt der Hintern weh vom Laufen oder da drücken? Ich irgendwann.
2: merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Und äh, falle dann auch. Und da muss ich die Beine ausziehen. Also dann sagen mir hier meine Freunde, sagen dann auch, äh, du Angie, Ende jetzt, geh in den Rollstuhl.
0: Muss man sich dann auch eingestehen.
2: Ja, aber das ist schwer.
0: Ja klar, gerade wenn man zurück ins Leben sich kämpft. Und äh, man muss jetzt auch überlegen, das sind bei dir jetzt November, also knapp acht Monate. Davon hast du dann jetzt vielleicht sechs extrem, insgesamt sechs Monate in der Prothese. In zwei Prothesen, manchmal in einer und dann noch mit Knie und 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 und. äh,
2: Und Umzug und das und ganz Papierkram. es ist krass, ja.
0: Das wird bestimmt noch ein bisschen mehr kommen, aber es ist definitiv deutlich anstrengender. Also die Dinger laufen nicht, wie manche glaube ich auch behaupten oder im Kopf haben. Die Teile laufen trotz Elektrik nicht alleine, ne?
2: Nee. Das ist echt,
0: Im Gegenteil, echt. du musst ja sogar aufpassen noch. Sau. Richtig.
2: Also insgesamt sage ich, ich bin, also es hört sich immer so krank an. Ähm, ich bin froh, dass beide ab sind, weil mein Laufbild dadurch einfacher ist, also einfacher schön zu halten ist, weil ich mit beiden Beinen gleich denke. Hört sich auch komisch ja. an, ist aber so. Ähm, aber ähm, in vielen Dingen, wie zum Beispiel vom Sofa aufstehen oder auf Toilette gehen, oder Autofahren ist es natürlich schwieriger, wenn dir beide Beine fehlen. Aber man kann nichts dran ändern. Ich finde es auch vom, wenn ich in den Spiegel gucke, finde ich es auch cool, wenn es äh, halt symmetrisch, aber
0: ja. <lacht> Da kommt der innere Monk wieder zum Vorschein, ja. Ja.
2: Aber es hat, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Aber das ja. coolste Vorteil, was ich sehe, ist einfach, mein Laufbild ist super, ohne dass ich äh, da groß äh, was dran gemacht habe. Ich habe keine Reha gemacht, ich habe bisher keine Laufschule gemacht und mein Laufbild ist echt, also wenn ich mich anstrenge, klar, dann ist perfekt so, oder fast perfekt.
0: Ich finde das immer wieder faszinierend, wie motiviert du bist, wie energiegeladen du das alles ausstrahlst und auch im Internet auftrittst und damit auch ziemlich viele andere Leute motivierst.
2: Ja. finde ich immer
0: wieder sehr, sehr cool. Ist das für dich auch so 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 eine Art Verarbeitungsprozess im Internet oder...
2: Ja, ich habe ja äh, im Krankenhaus äh, therapeutische Begleitung gehabt, habe die aber ganz, ganz schnell äh, weggeschoben, hatte da keine Lust drauf, weil die mir eh nicht richtig zugehört haben. Wenn ich irgendwelche Probleme habe oder irgendwelche Dinge, die mich beschäftigen, quatsche ich darüber im Internet. Und es gibt immer mindestens ein, zwei Leute, die Ähnliches durchgemacht haben, die für dich da sind, die dir dann zuhören. Und ähm, das ist meine Art, äh, mit der ganzen Sache umzugehen. Und ich sage, Social Media ist meine Therapie.
0: Ja, kann ich nachvollziehen ein bisschen. Dadurch hast du dann auch den Alex kennengelernt, wie ich festgestellt habe.
2: den Alex. Dann habe ich die Jana kennengelernt, die ja auch bei APT ist, Ah. von Öso versorgt. Dann ähm, habe ich Gina kennengelernt. Gina kommt aus Wuppertal. Ihr fehlt ein Arm, Motorradunfall. Und ähm, ja, ich muss echt sagen, also das sind halt jetzt so mit meiner engsten Freunde und bin äh, froh, dass Social Media das möglich gemacht hat.
0: Ja, vor allen Dingen hat man unter Prothesenträger nochmal einen ganz anderen Austausch. Und ich glaube, genau das braucht man auch. Und äh, das hat mich damals ja auch ein bisschen bewegt oder hat mich überwiegend bewegt, einfach in dieses Peer-Programm damals mit reinzunehmen. Ähm, ja, nur ein Amputierter kann dir sagen, wie es ist. Ja. ja also auch äh, so, ob jetzt Oberschenkel, Unterschenkel, Arm, ist das, die Leute müssen es ansteuern und die Leute müssen lernen, es anzusteuern und äh, das kann dir kein Arzt oder kein anderer Mensch sonst so nah bringen wie nee. die Leute untereinander. Bloß, glaube ich, bei euch Frauen ist das nochmal ein separates Teil, weil da spielen noch ganz andere Aspekte im Hintergrund mit, wo das bestimmt auch noch geiler ist, wenn man sich da unter Mädels austauschen kann.
2: Ja, das stimmt.
0: Also gerade Ästhetik, Optik ähm, gibt viele Frauen, die haben ein Problem damit rumzulaufen, mit so einem offenem Alubein, also so offen, wie du es jetzt zum Beispiel trägst, ja. da sind bestimmt einige, die das nicht machen würden.
2: Das stimmt, nee. aber auch so mit der Liebe und so. Also bei mir war ja damals auch so die, die Sache, dass ich dachte, ich werde niemals jemanden finden, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Und ähm, ne, das stimmt ja überhaupt nicht. Die Menschen, die jetzt in dein Leben kommen, egal ob Partner oder Freunde, äh, das sind dann Menschen, die es wirklich ernst meinen und die dich nicht nur wollen, weil du gut aussiehst oder was weiß ich. Ne?
0: Na, fühlst du dich hier manchmal so von deinem Umfeld zu sehr bemuttert oder be- bemitleidet, wo du sagst, so Leute, fahrt euch mal runter?
2: Ähm, von meinem jetzigen um- Umfeld nicht, äh, aber das gab es natürlich auch schon. Und ähm, deswegen habe ich mit vielen Leuten nichts mehr zu tun. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, mit meiner Mutter keinen Kontakt mehr. Hat halt einfach nicht mehr gepasst. Und ähm, die hat mir halt so viel abgesprochen, dass ich so viel quasi nicht mehr kann. Und sie mir bei allem helfen muss, dass ich das irgendwann selber geglaubt habe. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich gemerkt, ey, brauchst du gar nicht. So klar, es gibt Sachen, wo ich Hilfe bei brauche. ähm, Aber äh, man sollte besser einen Behinderten einfach mal machen lassen. Äh, wenn er dann eine wirklich Hilfe braucht, dann wird er sich schon melden. Ne?
0: Das finde ich auch. Also gerade dieses Mal machen lassen, das ist ja so wie so ein bisschen Kinder. Du kannst sie nicht vor allem ja. bewahren und du solltest sie auch nicht vor allem bewahren. nee so.
2: und das ist ja auch wirklich so. Es ist ja wie ein Neuanfang gewesen jetzt für mich. Das ist wie ja. ein zweites Leben. Und ich musste vieles neu lernen. Ich habe neu gelernt zu laufen. Ich äh, muss anders meine Schnürsenkel machen Wenn ich meine Schnürsenkel zumache, ich muss mit meinem Kopf mich gegen irgendwas stützen, ob gegen das Sofa oder gegen die Wand, um meine Schnürsenkel zuzumachen. Weil wie soll ich das sonst machen? Oder halt, wenn ich mich irgendwo hinsetze. Aber das ist, Hinsetzen musste wieder aufstehen, das ist halt noch anstrengender. Und ich musste, ich musste viele Sachen einfach neu lernen. Also ich kannte die schon, aber ich musste eine neue Möglichkeit finden. Wenn ich mir meine Hose, wenn ich eine lange Hose anziehe, es ist übertrieben anstrengend, Schuhe auf die Füße zu ziehen, weil du kannst nicht einfach mal dich da reindrücken. Es gibt einfach so viele Sachen, die du neu lernen musst. Auf Toilette gehen. Du ziehst die Hose nicht beim Hinsetzen runter, du musst die vorher runterziehen und dich dann hinsetzen. Wenn du auf dem Klo einmal sitzt, ist die Hose eingequetscht. Es ist so viel, was man neu lernen muss. Mhm. Aber wenn einem alles so sagt, nee, brauchst du nicht... Kannst du ähnlich, eh kannst du nicht, dann würde ich jetzt nicht mal meine Schnürsenkel alleine zu machen können.
0: Ja, warum soll man sich immer Hilfe holen? Ne? Man muss ja. es zumindest mal ausprobiert haben. Wenn man dann sagt, okay, das tut mir jetzt weh oder aus irgendeinem Grund kann man es dann nicht, dann ist es in meinen Augen auch nicht falsch, sich Hilfe zu holen oder sich helfen ja. zu lassen. Aber vom Grund aus zu sagen, so, ey, lass das mal sein, du kannst das jetzt nicht mehr. Ja. Da frage ich immer, wer hat das gesagt? so Richtig. Das sind meistens die Grenzen der eigenen Leute, nicht deine.
2: Ja, ja.
0: Und die so. gilt es, also man muss, um mit Prothesen klarkommen, definitiv ein bisschen Grenzüberschreitung machen und auch mal Mindset äh, hochsetzen und zu sagen, so, ich muss da jetzt einfach mal kurz durch, ja. um danach einen Erfolg zu haben, der einen im Alltag auf einer guten Welle hängt.
2: Ja, zum Beispiel im äh, Fitnessstudio. Beinpresse. Ja, einfach mal machen Beinpresse, ich habe es einfach gemacht. Und die, Hö, du kannst das nicht, lass das, lass das. Und dann habe ich Beinpresse gemacht, es funktioniert genau wie vorher. Echt? Weil, ja, du drückst ja einfach nur nach vorne und die Bewegung, die du mit den Beinen so machst, das reichen ja die Oberschenkel prinzipiell für. Da sind ja die Unterschenkel, die Gelenke, die ich jetzt habe, sind ja nur eine Beinverlängerung. Und die sind Aber ja Beinpresse beweglich.
0: Die Oberschenkel definitiv. Der
2: so, und äh, dann andere Sachen, bohlen. Wie willst du denn bohlen? Du kannst ja gar keinen Anlauf nehmen. Du. Die zweite Runde beim Bullen habe ich gewonnen, von allen. Die erste Runde verloren, weil ich gucken musste, wie ich es mache, habe mich hingesetzt, hab, bin einmal hingefahren, aber in der zweiten Runde habe ich gewonnen. So Minigolf spielen, hat auch gestern geklappt, ohne hinzufallen, obwohl man über Hürden gegangen ist. Es ist alles eine Einstellungssache.
0: Ja, finde ich voll geil. Deine Einstellung, wie gesagt, feiere ich nach wie vor. Also Ich finde das echt cool, dass du da so ja. dran gehst und dass du das auch teilst. Und auch, ja. äh, glaube ich, mal kurz so ein, so ein kleines, ähm, ja ich nenne es mal, Programm bei Instagram hochgeladen, so Leute, um die ein bisschen zusammenzuführen. Das fand ich auch ziemlich cool.
2: Ja, ich habe auch vor, so ein Format jetzt äh, noch auf YouTube zu machen und ähm, bin da auch in Gesprächen mit äh, anderen Influencern und ähm, habe jetzt einfach vor, auch äh, Frauen zu interviewen, die eben Schlimmes durchgemacht haben. Zum Beispiel habe ich eine Frau kennengelernt, die musste sich während der schwangerschaft entscheiden entweder kind früher holen oder ein leben lang im rollstuhl ist jetzt halb gelähmt die frau das kind ist gesund krass ja, ja das so solche, solche Themen, Themen. Die, wo siehst du wen behindertes im fernsehen oder in der serie oder auf youtube also es ist selten es ist selten mhm. und das ist das muss geändert werden und ich will am liebsten dass jeder mal irgendwo wen gesehen hat auf prothese im rollstuhl oder was weiß ich
0: ja, einfach nur, um diesen Inklusionsgedanken dahinter ja. zu steuern und auch Leuten zu zeigen, wie man da mit leben kann und dass man auch nicht alleine ist. Weil da sind bestimmt auch ja. viele Leute, die sagen, okay, das ist jetzt so und ähm, ja, versuchen, damit alleine klarzukommen, obwohl sie es gar nicht müssen
2: nee. Vor machen. allem ist es wirklich total doof, mit sowas alleine klarzukommen, weil ich merke ja selber jetzt mit meinen behinderten Freunden, die regelmäßig mal hier sind, ich habe mit denen eine viel coolere Zeit, als ich mit... Fast allen meiner Freunde früher hatte. Also, es tut echt gut. Und wir bemitleiden uns nicht gegenseitig. Wir machen uns gegenseitig sogar fertig, um uns anzuspornen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, gerade wenn so mehrere Prothesenträger aufeinandertreffen, äh, ist, glaube ich, der schwarze Humor und äh, so äh, definitiv im Vordergrund. Ja. Ich habe das letztens auch beim Sport gemacht. äh, Der Tom ist vor mir hergelaufen, äh, beim, beim Warmlaufen habe ich nur so einen Stock in der Hand gehabt und der Tom läuft vorsichtig. Der läuft mit seiner Sportfeder, aber der läuft noch vorsichtig. Und dann bin ich von hinten rangegangen. Immer wenn er das Bein hochgezogen hat, habe ich mit dem kleinen Stock auf die Prothese gehauen. Weißt du, wie schnell der stehen geblieben ist und geguckt hat, ob da eine Schraube lose ist. Aber ich glaube, so, so einen Scheiß machst du einfach nur unter Prothesenträgern. Also ja. Klar, mit anderen kannst du es auch nicht machen, aber das würde ein normaler Mensch würde sich nicht trauen, hinter der Idee herzulaufen und dir irgendwie das Gefühl zu geben, deine Prothese könnte jetzt kaputt sein. Ne? Mhm. Deswegen kann ich das schon ganz gut nachvollziehen.
2: Ja. Finde ich cool, ey.
0: du hast auf jeden Fall ein paar super Ideen noch. Mhm. Und ähm, ja, was hat es sonst noch für dich gebracht? Also ich sage jetzt mal so Thema Job, Thema Autofahren, ist da noch ja. irgendwie was?
2: Ja, jobmäßig, ich hoffe einfach. Äh dass es sich bei mir jetzt weiter so entwickelt, wie es jetzt angefangen hat. Ich äh, meine, auf YouTube und auf Instagram äh, sowie auch auf TikTok läuft es halt gut. Also die Reichweite, die wächst und wächst und bekomme auch viele Angebote vom Fernsehen, Radio oder halt auch, ob ich irgendwo einen Podcast aufnehmen möchte. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass die ein oder andere gute Firma noch auf mich zukommt und da eventuell eine Zusammenarbeit stattfindet, dass ich irgendwann eventuell mein Lebensunterhalt damit bestreiten kann.
0: Cool, also weil, du steht schon so ein bisschen auf dieses, ähm, ja, ich sag mal, teilweise verpönte influencer ab.
2: Dass du ja, dann sagst, du kannst also mit. Ich Sport sehe mich da. Also wenn nicht ich wäre dann, also ich stehe ohne Beine im Leben und ähm, zeige, wie gut man klarkommt im Sport, im Alltag oder äh, mit irgendwelchen Problemen. Und ähm, ich, ich merke ja, wie gut das ankommt und ähm, wie viele Menschen ich auch inspiriere und wieso nicht da was einfach draus machen und da sein Herz reinstecken.
0: Vollkommen richtig. Ja. Und Autofahren darfst du jetzt auch wieder?
2: Autofahren darf ich jetzt auch wieder. Ich habe meine Prüfung bestanden und äh, kann jetzt auf Handgas wieder Autofahren. Und es ist echt sehr geil, äh, wieder eigenständig sein zu können.
0: Handgas heißt dann, hast du dann Hebel? Ähm, ich habe
2: äh, hab mich für die Prüfung und für den Umbau entschieden, dass ich am Lenkrad einen Knopf für Einarmige habe. Und äh, ja, neben dem Lenkrad quasi auf äh, überm Knie habe ich einen Knopf. da drückst du runter und dann gibst du Gas und schiebst nach vorne und dann bremst du. Aber das ist total einfach. Da äh, gibt es auch viele Videos zu und habe das auch in Köln umbauen lassen und äh, dann. Äh, bei Zawadzki die Fahrstunden auch genommen.
0: Mega. Also ja. funktioniert alles problemlos?
2: Funktioniert alles easy peasy. Also man kann mit dem Auto auch normal dann fahren. Also das.
0: Und das kann, das kann man dann, dann umschalten nicht. nochmal separat? Ja,
2: im Prinzip muss man nur, also man hat dann vor den Füßen äh, so eine Klappe, die man wegmachen kann. Die ist halt bei mir dann als Schutz da. Und... Ah. Äh, ja, die kann man dann wegmachen, den Knopf vom Lenkrad abmachen und dann kann ein gesunder Mensch mit dem Auto auch fahren, wenn er einen Führerschein hat.
0: Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommen voll die technischen Spielereien, rein, man die Pedale dann wegklappt, aber Nein. da kommt dann einfach eine Klappe drauf.
2: Ja, da kommt eine Klappe drauf und ähm, ja das ist alles auch nur mit Schrauben befestigt. also Da wird nichts gelötet und so, äh, ja. es wird alles befestigt. Easy peasy, also ganz Muss einfach. Das ja
0: rückbaubar sein, ne?
2: Ja. Ja, ja. Und sonst... Was hat
0: sich jetzt... Ähm, was hat dich das jetzt an Zeit gekostet, sage ich jetzt mal? Wieder zum, zum Führerschein oder zum Autofahren zu kommen? Ja,
2: ähm, muss man sich reinhängen. Vor allem bei mir gibt es ja einen Unfallgegner. Man kann sich das alles wiederholen. Ähm, das Coole war, dass ich äh, bereits vor, vor dem Führerschein, vor der Prüfung schon Autofahren üben konnte, weil ein Bekannter von mir Querschnitt ist und er halt denselben Umbau hatte. Und ähm, somit musste ich jetzt nicht unbedingt fünf Fahrstunden machen. Wir sind zum TÜV gefahren, haben eine Prüfung gemacht und das war es dann, also Zeit hat mich das nicht viel gekostet ich musste nur ein ärztliches Gutachten vorher machen, das Problem war bei mir, dass mir mein Führerschein nie abgenommen wurde, das heißt theoretisch darf ich Auto fahren und deswegen musste ich das Gutachten freiwillig machen und das macht nicht jeder Arzt und dafür musste ich dann auch extra nach Leverkusen und Da musste ich auf das Gutachten anderthalb Wochen warten, bis ich dann die Prüfung hatte. Das war schon so ein bisschen Lauferei. Vor allem, wenn man dann kein Auto hat, muss man dann natürlich wieder andere fragen. Und ja, das hat sich dann schon alles so drei, vier Wochen hingezogen. Beziehungsweise hatte ich ja auch nicht das Geld dafür. Ich habe ja Spenden gesammelt, auch für Auto und Führerschein. Und alles wirklich nicht so einfach, weil wenn man so einen Unfall hat, bekommt man ja Schmerzensgeld dann Mhm. denkt man ja auch, man bekommt das relativ zeitnah. Das ist natürlich nicht der Fall und äh, somit hat sich das alles dann doch lange hingezogen. Aber theoretisch, einen Führerschein wieder neu zu machen, ein Auto zu kaufen, ein Auto umzubauen, das hast du innerhalb von ein, zwei Monaten gemacht, wenn du das Geld dafür hast.
0: Ja, man muss halt keinen Führerschein komplett machen, sondern muss dann nur eine Umschulung. machen. Und gucken, dass man es überhaupt noch kann oder dass man das so koordiniert kriegt und dann ja. einfach nur noch mal so eine Prüfung ablegen. Okay.
2: Ja, vor allem so ein ärztliches Gutachten musst du natürlich auch machen, äh, weil es kann ja sein, dass du, wenn in meinem Fall, äh, irgendwelche traumatischen Belastungen dadurch hast und eventuell ja. dann keine Autobahn mehr fahren kannst oder, 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 bei mir äh, überhaupt kein Problem. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist, wenn man noch Medikamente nimmt, Musst du äh, geprüft werden. Und soweit ich weiß, kann es auch sein, wenn du Medikamente nimmst und trotzdem das Go hast und angehalten wirst uh, und der Test quasi positiv ist, weil du Tilidin oder sonst was nimmst. Mhm. Kann es so sein, dass du eine Teilschuld bekommst. Na, ich Aber ich nehme ja keine Tabletten mehr.
0: Du bist komplett schmerzmittelfrei.
2: Ich nehme CBD, das reicht mir.
0: Das nimmst du gegen deine Phantomschmerzen?
2: Ja, also, also ich hast- muss sagen, du hast ja die Lauffeder, ne? Ja. Hast du Phantomschmerzen? Nein. Hattest du vorher Phantomschmerzen?
0: Wenn ich ich Schmerzen habe, dann sind es Belastungsschmerzen. Wenn ich dann übertrieben habe und äh, nicht auf mein inneres Ich gehört habe, die Prothese jetzt mal bitte auszuziehen, Mhm. das sind so meine Schmerzen. Aber Phantomschmerzen, ich habe ganz am Anfang, bevor ich die Prothesen bekommen hatte, hatte ich immer das Gefühl, dass mein noch vorhandener Fuß an einer Stelle immer wieder wehtut. Das kann ich aber ganz gut mit, äh, ja, ich nenne es mal Druckmassage. Also wenn ich den ziemlich hart massiert und durchgeknetet habe, konnte ich das dann äh, in den Griff bekommen. Aber ich würde es jetzt nicht als Phantomschmerz
2: okay. bezeichnen. Ja, also als ich gelaufen bin mit der Laufprothese hatte ich keine Schmerzen oder mit den Laufprothesen hatte ich keine Schmerzen. So hat Heinrich mir das auch äh, im Prinzip äh, ja, versprochen oder mich vorgewarnt, dass also ich wahrscheinlich keine Schmerzen haben werde. Deswegen will ich die halt umso mehr haben. Sonst, wenn es Wetter umschwingt und äh, habe ich halt so ein Kribbeln dauerhaft in den Füßen, wie als wenn du jetzt äh, das Gefühl hast, dein Bein schläft ein. So ja. wenn das nicht mehr durchblutet wird. Ist ja logisch, das Bein wird nicht durchblutet. Du sollst was machen, dass es wieder durchblutet wird. Schwierig nur, wenn es nicht da ist. Aber äh, ja, das ist so das, was in meinem Kopf, glaube ich, da abgeht. Aber äh, das bekomme ich mit CBD-Öl echt gut in den Griff, vor allem, wenn das Wetter umschlägt oder es mir nicht gut geht, also psychisch, wenn es mir nicht gut geht, dann ähm, bekomme ich auch mehr Schmerzen und ja, bekomme mich halt selber dadurch beruhigt. Und
0: ja. ja gut, und die natürlichen Sachen sind auch bestimmt besser als äh, diese dauerhaft einzunehmenden Schmerzmedikamente.
2: Richtig, ja, weil dadurch hast du ja keine Nebenwirkungen.
0: Ja, und das, war, das kenne ich auch noch sehr gut, leider von Lyrica und Co., Ja dass Dann auf anderen Ebenen ist. Ja, ist also eingefroren. Kannst, genau, du kannst Gespräche nicht mehr vernünftig folgen. Du antwortest auf Sachen, die irgendwie vor zwei Stunden waren oder so und keiner weiß mehr, wovon du redest. Ja. Also, das ist äh, für mich teilweise. Das ist halt
2: wirklich wie auf Droge.
0: Ja, eher als auf, ja, genau, eher auf Droge als äh, von den noch verpönten oder noch verrufenen CBD-Ölen, wo mhm. ich immer noch hoffe, dass die mehr mit diesem ganzen Cannabis-Zeug in die Gänge kommen, um gewissen Leuten mal zu helfen?
2: Ja, also THC konnte ich ja auch schon ausprobieren nach meinem Unfall und hat mir gar nicht geholfen. Also Mir ging es am nächsten Tag sogar schlechter. Ich hatte am nächsten Tag viel mehr Schmerzen. Also THC ist überhaupt nichts für mich, äh, weder zum Berauschen noch äh, für die Schmerzen. Und deswegen bleibe ich beim CBD und äh, fahre damit total gut.
0: Super. Alles im Griff, die Liebe. Ja. Finde ich cool. Ja. Dann sehen wir uns demnächst an der Startlinie, hoffe ich, wa?
2: Ich hoffe auch.
0: In Leverkusen.
2: Mhm. Da will ich hin.
0: Da willst du hin, da werden wir uns bestimmt noch sehen. Da glaube ich ganz fest dran.
2: Ich Dann kannst auch. du mir auf ihn rennen. Mhm. Aber die Jonna will ich auch mitnehmen. Macht das. Ja.
0: Die ist rennen. ja
2: nicht so sportlich wie ich.
0: <lacht> Motiviere sie ja, auch noch, schlepp sie einfach mit. Ich
2: glaube, das Laufen wird ihr Spaß machen, aber sonst.
0: Also ich habe auch damals gesagt, ich hatte ein bisschen Angst, weil gerade Bayer Leverkusen ist ja ein Leistungssport überwiegend, ja. aber die haben auch so ein cooles Programm für den Breitensport mittlerweile aufgebaut von der Sarah, dass ich sage, du kannst, da kann jeder. Also ob du jetzt wirklich in die Vollen willst und wirklich dann Vollgas äh, deine Sprints auf guter Zeit hinlegen willst und damit den Jungs und Mädels trainierst oder ob du sagst, wie du selber sagst, ein einfaches Stabi-Training oder sowas äh, verändert schon dein Gangbild. Und das macht schon allgemein viel, viel angenehmer im Alltag klarzukommen. Deswegen ja. schlepp sie mit, bring sie mit. Ja. Cool. Ja, dann danke ich dir für das nette Gespräch. Gerne. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder
1: und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.
2: Ich dir auch.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.